0: Willkommen bei Springwald Radio. Ja, hallo liebe Zuhörer. Für diese Ausgabe bin ich nach Dortmund gereist und sitze hier bei Alfred Ebert. Hallo Alfred. Hallo Daniel. Und zwischen uns beiden hier steht ein großes Holzbrett, ein massives Holzbrett, auf dem schwarze und weiße linsenförmige Steine liegen. Und damit haben wir uns hier die letzten ja, 45 Minuten beschäftigt. Viel Spaß gehabt. Und dieses Spiel, das vor uns liegt, heißt Go. Und du spielst schon viele Jahre Go. Mhm, und stimmt.
1: Kannst du uns vielleicht mal erklären, was Go ist? Ich kann es zumindest probieren. Das Spielmaterial hast du ja schon fast beschrieben. Sehr viel mehr gibt es eigentlich gar nicht als das Holzbrett und die Steine dazu. Es sind schwarze und weiße Steine. Es spielen zwei Personen miteinander. Der eine halt mit den schwarzen und der andere mit den weißen Steinen. Ich kann vielleicht versuchen, die Spielidee, die dahinter steckt, einmal anders zu umschreiben. Wenn man sich zum Beispiel mal ein begrenztes Gebiet vorstellt, eine Insel, auf der meinetwegen zwei Farmer wohnen. Und die dürfen jetzt mit Flöcken versuchen, möglichst große Teile der Insel für sich abzustecken. Also möglichst viel Gebiet für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist grob gesagt eigentlich auch schon die Spielidee bei dem Go-Spiel das Spielbrett repräsentiert sozusagen die Insel und die Spielsteine sind die Flöcke. Das Spielbrett, das muss man dazu noch sagen, besteht aus einem Raster von 19x19 Linien und die bilden 361 Schnittpunkte und die Steine dürfen auf die Schnittpunkte gesetzt werden. Am Anfang ist man immer versucht auf die Felder zu setzen, aber die Felder spielen tatsächlich keine Rolle, sondern man setzt diese Steine auf die Schnittpunkte. Und man versucht zuerst, vereinzelt Steine äh, zu setzen, um einen Anspruch auf eine Region des Brettes äh, zu haben. Aber im Verlauf des Spiels entwickelt sich das halt, wenn zwei Leute mit ihren eigenen Strategien gegeneinander spielen, dass man da eventuell keinen Anspruch mehr hat. Also Sinn des Spiels ist es, erst die einzelnen Steine zu haben, im Verlauf dann diese zu Ketten zu verbinden, und derjenige, der am Ende halt am meisten freie Schnittpunkte umzingelt hat, der äh, gewinnt die Partie. Die Steine werden dann auch einmal gesetzt und im Gegensatz zu Schach oder so also auch nicht mehr verschoben. Das ist tatsächlich eine Besonderheit. Also äh, die Steine, die einmal gesetzt sind, die bleiben da auch stehen. Also man kann sich ja auch ungefähr vorstellen, bei 361 Schnittpunkten, wenn Steine gesetzt werden, ähm, wenn die jetzt auch noch gezogen würden, das würde ein wahnsinnig komplexes Spiel. Also es ist so schon sehr komplex, aber die Steine bleiben dann stehen, wenn sie einmal gesetzt worden sind. Man möchte ja auch dann diese Grenzen festmauern und schließen. Das
0: heißt, du hast am Anfang ein leeres Steinbrett, ein leeres Holzbrett, mhm. auf dem diese Linien sind und abwechselnd werden dann da schwarze und weiße Steine drauf gesetzt. Am Ende ist dann irgendwann das Spiel zu Ende und es sind dann eingezäunte Gebiete übrig geblieben und die größeren Gebiete sind die attraktiveren, wenn man genau. das so...
1: Ja, also... Ähm die, die, die Mauern, die man dann versucht zu bauen, die Steine, die man miteinander verbindet, indem man noch welche dazu setzt, die bilden hinterher die Grenzen. Und wenn die Grenzen geschlossen sind, sowohl für Weiß als auch für Schwarz, und beide Spieler das Gefühl haben, sie können auf, diesem, auf diesen Gebieten nichts mehr bewegen, die Grenzen sind fest, dann darf man auf sein Zugrecht verzichten. Und wenn das beide Spieler tun, ist die Partie beendet und man zählt halt die freien Schnittpunkte. Wenn ich also jetzt einfach
0: mir vorstellen würde, ich möchte ein möglichst großes Gebiet ähm, am Ende auf diesem Brett haben, dann würde ich einfach nur versuchen, eine möglichst große Linie äh, quer durch das Brett zu ziehen und zu sehen, dass das auf der großen Seite meins ist. Jetzt wird ja der Gegner das auch nicht so wollen. Wie, wie sind denn dann, der würde es ja auch verhindern wollen. Dann muss es ja dann Herangehensweisen geben, wie man da vorgeht, dass man am Ende der, das größere Gebiet hat.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ähm das macht das Spiel auch aus, dass natürlich zwei Leute mit ihrer eigenen Strategie dahinter stehen und das ist auch wichtig, dass wir das erwähnen, das haben wir bis jetzt noch nicht getan, dass das Go-Spiel ein Strategiespiel ist, ähnlich wie Schach und man kann sich natürlich vorstellen, das Schachspiel hat 64 Felder und ist schon sehr komplex und das Go-Spiel hat 361 Schnittpunkte, ist dadurch natürlich auch sehr komplex. Die Möglichkeiten, ähm, Gebiete zu bauen, bestehen natürlich quasi ähm, in jeder Ecke, an jedem Rand und in, je, und in der Mitte des äh, Brettes. Und es ist schon klar, durch die einzelnen Steine, die man am Anfang gesetzt hat, man möchte natürlich möglichst große Gebiete bauen, aber solange die Grenzen noch nicht geschlossen sind, besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass der Mitspieler äh, diese Grenzen durchbricht. Oder es kann auch sein, wenn man ein sehr, sehr großes Gebiet gebaut hat, dass der andere Mitspieler in diesem sehr, sehr großen Gebiet sich noch ein kleines Gebiet absteckt und dann würde er einem wieder Gebiet wegnehmen. Also die, die Strategie und das, was das Spiel eigentlich interessant macht, ist ein, ein ewiges Miteinander verhandeln, sag ich mal, ein, ein Ring darum wo kann man Gebiete machen, wo nicht, wo besteht die Chance, die Gebiete größer zu machen und das versuchen natürlich beide. Und beide haben auch ihre Pläne und äh, rechnen vielleicht auch fünf oder zehn Züge im Voraus, was sie sich vorstellen. Und man selbst ist dann immer gezwungen, das mit den eigenen Plänen abzugleichen und zu gucken, wie weit lasse ich mich darauf ein, wie weit bin ich gezwungen, auf die Züge meines Mitspielers zu reagieren oder inwieweit kann ich meine eigenen Pläne verwirklichen. Das heißt also, die... Die, der Anspruch, welches Gebiet du haben willst, wird
0: dadurch geschmälert, dass du, am, dass du das auch verwalten musst im Laufe des Spiels. Das heißt, wenn du versuchen würdest, das ganze Brett zu besitzen, dann müsst, hättest du überall kleine, äh, hättest du zu wenig Ressourcen, um das überall zu stabilisieren. Und deswegen musst du von vornherein auch, ich sag mal, die Verwaltungskosten, die
1: beide ja gleich reinbringen können, einkalkulieren. Kann man das vielleicht so äh, auch... Natürlich, das ist klar. Wenn ich äh, meinem Gegenspieler nichts gönne und er hat ein großes Gebiet und ich will noch was reinbauen, ähm das kann schon sein, dass mir das nicht gelingt, dass er sozusagen meine Steine mit einzäunt und eventuell gewinnt. Also man muss tatsächlich immer schon überlegen, wie viel muss ich investieren, damit dieses Gebiet, was ich da habe, sicher ist? Mhm. Oder aber ist es so sicher, dass ich lieber in ein neues Gebiet investieren kann? Das ist halt Teil der Strategie, auch zu wissen... Wo sind die Situationen und die Momente, wo ich nicht ziehen muss oder mich auch einem anderen Ziel widmen kann?
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Go ist durchaus von der Strategie, von dem Anspruch der Strategie auch mit Schach vergleichbar. Jetzt geht es mir so, dass wenn ich jetzt als nicht so erfahrener Schachspieler mit einem Schachspieler spielen möchte, dann ist es immer schwierig einen zu finden, weil ein stärkerer, der zockt mich ab und hat auch wahrscheinlich dann keine Lust mit mir zu spielen, außerdem außer er hat, er hat wirklich Spaß dran jemanden abzuzocken. Hm. Das heißt, als Anfänger beim Schach ist es ja sicherlich erstmal nicht so nett, wir, gegen einen erfahrenen Spieler zu spielen. Hm. Jetzt ist es beim Go ja so, dass da die Einstiegshürden
1: durchaus variabel sind. Ja, das stimmt. Also zum einen... Ähm hat man wohl im Laufe der Zeit erkannt, je mehr Möglichkeiten man hat, je komplexer das Spiel ist mit 361 Feldern, desto schwieriger ist es natürlich auch für einen Anfänger, sich da zurechtzufinden. Um überhaupt Pläne und Strategien für so ein großes Spielfeld zu haben, muss man natürlich schon ein gewisses Maß an Erfahrung haben, an Spielpraxis haben, damit man überhaupt über Handlungsalternativen nachdenken kann. Und im Laufe der Zeit hat sich halt gezeigt, dass es für den Einstieg sehr schön ist, wenn man kleinere Brettgrößen wählt. Und ähm, kleinere Brettgrößen heißt in dem Fall aber dann tatsächlich nicht, dass das etwas Minderwertiges ist. Ähm, daran haben selbst äh, Profis durchaus ihren Spaß. Also die, die kleinste Brettgröße, die es gibt, das sind 9x9, Fel äh, 9x9 Linien, also 81 Schnittpunkte. Der Vorteil ist... Äh, dass man dort ähm, schon mit weniger Erfahrung halt sehr deutlich erkennen kann, wo ist ein Gebiet und wo ist es nicht. Und das, was die Strategie ausmacht, ein, ein sehr großes Spielfeld im Blick zu haben und zu wissen, ähm, was die Auswirkungen eines Steines äh, vielleicht hat, ähm, welche Auswirkungen ein Stein hat, den ich links oben in der Ecke spiele, ähm, dass der rechts unten aber tatsächlich einen Schaden anrichten kann, das können Profis beurteilen, aber Amateure ähm, eigentlich ganz schlecht. Also es gibt für Anfänger, fängt man normalerweise auf ein 9x9-Brett an und äh, wenn da ein bisschen Spielerfahrung äh, gesammelt worden ist, kann man auf ein 13x13-Brett, um dann später auf ein 19x19-Brett zu gehen. Ähm, und ähm, ein weiterer sehr großer Vorteil, ähm, zum Beispiel auch gegenüber dem Schach, ist, dass es ein Handicap-System gibt. Das bedeutet, äh, man kann vielleicht nicht jede Spielstärkendifferenz, aber doch sehr große Spielstärkendifferenzen ausgleichen. Auf den Brettern sind bestimmte Punkte, bestimmte Schnittpunkte etwas dicker markiert und auf die kann man Steine platzieren. Also, wenn der weniger erfahrene Spieler auf einem 9x9-Brett oder auf einem 13x13- oder 19x19-Brett gegen einen stärkeren spielt, darf er, je nachdem wie groß die Spieldifferenz ist, schon ein paar Steine platzieren was im Prinzip den Spielverlauf überhaupt nicht äh, verändert, äh, die Spielidee, äh, aber dem Anfänger vielleicht hilft, seine Pläne umzusetzen. Das heißt also, die Regeln von Go
0: und auch der Spielverlauf lässt sich äh, auf verschiedene Spielbrettgrößen skalieren, ohne dass das Spiel dadurch an Identität oder an Funktionen oder an, an, Ritten, an Sinn verliert?
1: Ja, es ist halt nur so, dass, dass die kleineren Bretter auch für, für Anfänger übersichtlicher sind, dass sie sehr viel schneller eine Spielidee verstehen. Also auf dem kleinen Brett kann, kannst du vielleicht pro Spieler ein oder zwei Gebiete basteln. Auf dem großen Brett können das dann sehr viel mehr sein. Okay, dann wissen wir jetzt grob, wie das Spiel aussieht,
0: wie der Spielablauf ist, worum es dabei geht, was für Ziele man hat, grob vielleicht sogar, wie man die verfolgen könnte. Und ähm, jetzt wissen wir aber noch gar nicht, wo das Spiel eigentlich herkommt. Das Spiel ist ja schon sehr, sehr alt. Mhm. Und ähm, du weißt auch einiges über die Geschichte des GOS und da wäre ich jetzt mal gespannt, was du da so
1: berichten kannst. Ja, also man schätzt tatsächlich, dass Go eines der ältesten Brettspiele, vielleicht sogar das älteste Brettspiel der Welt ist. Ähm, man weiß über die Anfänge, ist völlig klar, je älter es ist, desto schwieriger wird es über die Anfänge, was zu wissen. Man schätzt also das Alter auf 4000 Jahre. Und über die Anfänge gibt es so zwei, drei unterschiedliche Theorien, ähm, wobei eine sich so ein bisschen hier, hier, äh, hinaus kristallisiert, ähm, dass sie die wahrscheinlichste ist. Und ähm, Go hat sich quasi erst über die 4000 Jahre zu einem Strategiespiel entwickelt. Am Anfang, und das nimmt man an, ähm, war es vielleicht eher ein, ein Ritus. Ähm, man verbindet es vor 4000 Jahren auch mit dem Taoismus und man kann sich vorstellen, dass diese schwarzen und weißen Steine, dass es einfach darum ging, mit Steinen, die man irgendwo hingeworfen hat, eine bestimmte Steinkonstellation hatte. Und aus dieser Steinkonstellation versuchte man halt, die Zukunft zu deuten oder Ereignisse zu deuten. Und man nimmt an, dass das vielleicht wirklich der, der Anstoß war und im Laufe der Zeit sich dann zu einem Spiel entwickelt hat. Also vor 4000 Jahren ist es sozusagen in, in China erfunden worden. Ähm, und dann die ersten 2000 Jahre liegen so ein bisschen im Dunkel. Ähm, man hat eine Erwähnung, äh, nicht bei Konfuzius selber, aber bei einem seiner Schüler. Ähm, da wird Go im Zusammenhang mit einem Würfelspiel genannt. Und äh, es wird eher negativ erwähnt, äh, dass es ein, ein Zeitvertreib für herumlungernde äh, Menschen ist aber immerhin hat man da dann schon einen Hinweis darauf, dass es das Go-Spiel gibt, aber zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich dieser ähm, Zufallscharakter, äh, dass man mit den Steinen irgendwas macht, äh, immer noch viel größer, als dass es um irgendeine Strategie ging. Und Im vierten Jahrhundert äh, vor Christus, äh, Christus äh, gibt es eine, eine Aufzeichnung, in der Go auch schon tatsächlich als Strategiespiel erwähnt wird. Und äh, man hat auch natürlich Go-Bretter gefunden ähm, und die ersten, die man gefunden hat, äh, verfügen nur über 17 mal 17 Linien. Ähm, aber man sieht daran schon, dass es ein Spielfeld gab in den ersten Jahrhunderten äh, vor der Jahrtausendwende. Und ähm, die älteste Partieaufzeichnung, die es gibt, die stammt auch aus China, die ist jetzt ungefähr 2000 Jahre alt und... Äh, an der kann man erkennen, weil die Partie mitgeschrieben worden ist, dass das schon nach heutigen Regeln gespielt wurde. Also man kann ziemlich sicher sagen, vor zwei, zweieinhalbtausend Jahren ist schon nach den jetzt auch noch bestehenden Regeln gespielt worden in China. Und äh, von China aus hat sich das Spiel über Korea und dann im sechsten, 7. Jahrhundert auch nach Japan äh, ausgeweitet. Und man mutmaßt, dass vielleicht koreanische Auswanderer das Spiel mit nach Japan gebracht haben. Man weiß aber, dass es einen japanischen Gesandten gab, der für 20 Jahre in China gelebt hat. Und der war ein begeisterter Go-Spieler. Also als der dann nach Japan zurückkehrte, hat er sich ziemlich stark dafür gemacht, das Go-Spiel auch in seinen Kreisen am Hofe zu verbreiten. Jetzt hast du gerade gesagt, er hat das Spiel mit an
0: den Hof gebracht. Bedeutet das, dass das, ich glaube, ähnlich wie Schach, äh, auch mehr für die gehobenen Schichten ein Spiel war? Oder war das dann irgendwann doch etwas, was dann auch der,
1: der normale Mensch gespielt hat? Ja, da muss man wahrscheinlich unterscheiden, wo es gespielt worden ist. In China war es tatsächlich wohl eher ein Spiel auch für die breite Masse. Äh, in Japan hat es sich aber tatsächlich erst einmal äh, am Kaiserhofe unter Gelehrten, Beamten und den Samurai äh, verbreitet. Ähm, es wurde auch sehr geschätzt, äh, weil das Go-Spiel auch ähm, gerade jetzt bezogen auf Samurai sehr viele strategische Aspekte ähm, beinhaltet. Und ähm, das hat sich sogar über einige Jahrhunderte gehalten, dass das Spiel eigentlich nicht vom Volk gespielt wurde. Ähm, um nochmal auf Japan zurückzukommen, der große verdienst obwohl es ja eigentlich ähm, aus china kam das spiel und über korea verbreitet worden ist der große verdienst ähm, von japan liegt da drin dass zur tokugawa zeit ähm, das war so im frühen siebten jahrhundert ähm, der kaiser vier schulen gegründet hat also schule ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben er hat auf jeden fall ähm, ja, nennen wir es ruhig Go-Schulen. Er hat vier Go-Schulen eingerichtet, die aber von Mönchen betrieben wurden. Und er selber war auch ein begeisterter Go-Spieler und äh, hat diesen vier Go-Schulen und ihren Vorstehern ähm, sozusagen ein, ein jährliches Kontingent von, ich glaube, es waren 200 Kilogramm Reis oder so, äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, sie konnten sich also wirklich auf das Spiel konzentrieren und ähm, man kann das vielleicht sogar etwas übertrieben als ähm, ein Profisystem äh, bezeichnen oder den Anfang eines Profisystems. Diese vier Schulen haben natürlich miteinander konkurriert. Und einmal jährlich äh, kam es zu einem Fest am Kaiserhofe, wo dann die stärksten Spieler zur Erfreuung des Kaisers äh, gegeneinander gespielt haben. Und ähm, die Vertreter der Schulen wollten natürlich gut aussehen, und haben in der Zwischenzeit natürlich Varianten ausgearbeitet, ähm, sich Strategien überlegt oder das, was schon bekannt war, an, an vielleicht äh, guten Abläufen äh, überlegt, wie man die noch besser machen kann oder kontern kann. Und äh, haben diese Strategien möglichst geheim gehalten, bis es dann zu diesen Vergleichskämpfen am Kaiserhof kam. Und versuchten da natürlich zu glänzen. Und diese Konkurrenz unter diesen vier Schulen, äh, die hat... Äh, die, die theoretische Strategie wirklich weit nach vorne gebracht. Und das Ganze hat dann ein Ende gefunden mit der Mejin-Restauration, mit der Öffnung Japans zum Westen hin, Mitte des 19. Jahrhunderts. Da ging sowohl das politische System Japans zugrunde und mit diesem politischen System auch diese vier Großschulen. Also da gab es dann einen zeitlichen Bruch,
0: aber Go wird in Japan immer noch sehr viel gespielt. Das ist also immer noch ein, ein Sport, Ich mal so ein bisschen ähnlich wie Schach, sich bei mhm. uns in Schachclubs ja auch sehr präsent immer wieder mal zeigt. Vielleicht nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Ist Go in Japan eigentlich ein sehr, sehr vertretender Sport. Jetzt spielen wir hier auch in Deutschland Go. Und ähm, gibt es irgendwelche Informationen oder hast du Informationen darüber, wie, Deutschland,
1: wie äh, Europa jetzt in den Genuss von Go gekommen ist? Ja, das, man kann diesen Zeitpunkt ungefähr festmachen, Ende des 19. Jahrhunderts. Also wie ich gerade gesagt habe, Mitte des 19. Jahrhunderts brach das System eigentlich zusammen, auch für diese Go-Schulen. Und es entstand so circa 30, 40 Jahre lang eine, eine Lücke, wo Go nicht mehr so wahrgenommen wurde. Es, natürlich wurde es weiter gespielt, man kann so ein Spiel nicht auslöschen. Aber es hatte nicht mehr die Förderung, die es mal hatte und Ende des 19. Jahrhunderts gab es einen Deutschen, der hieß Otto Korschelt, der war als Ingenieur einer deutschen Firma nach Japan geschickt worden und hat dort gelebt für einige Jahre und ist zwischendurch aber krank geworden und das, ich weiß nicht, welche Krankheit es war, es waren auf jeden Fall ein paar Monate, die er zur Rekonvaleszenz brauchte. Und in der Zeit hat er sich mit dem Go-Spiel beschäftigt und hatte zudem auch noch das Glück, einen damals noch einen der wenigen äh, Go-Profis kennenzulernen, der ihm das Spiel sozusagen auch noch näher gebracht hat. Und als dieser Otto Korschel dann Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland zurückkam, ähm, hat er in einer wissenschaftlichen Zeitschrift ziemlich aufwendig ähm, mit Koordinatensystemen das Spiel beschrieben, hat auch äh, ganz begeistert die, die Unterschiede zum Schach und dass es gleichwertig ist. Also der hat wirklich Neuland betreten, es kannte keiner hier und er musste jetzt die Begeisterung, die er für das Spiel empfunden hat, äh, rüberbringen und hat äh, über sehr viele Seiten, sehr detailliert über dieses Spiel berichtet. Und ähm, das ist sozusagen die erste schriftliche Erwähnung des Go-Spiels äh, hier in Deutschland. Und parallel kann man dazu sagen, ähm, in Japan haben Anfang des 20. Jahrhunderts äh, Zeitschriften vermehrt äh, kleine Go-Rubriken in ihrer, in ihrer in Zeitschrift aufgenommen und haben gemerkt, äh, dass sie sehr viel Zuspruch hatten. Und äh, daraufhin sind diese Ecken dann halt etwas vergrößert worden, es wurde mehr über Go berichtet, man merkte, dass die Leser das wollen und äh, dadurch hat das Go in Japan eigentlich wieder einen Aufschwung genommen, es ist auch heutzutage noch so, dass ähm, im Go Turniere gesponsert werden und die größten Turniere haben allesamt als Sponsor eine japanische Tageszeitung äh, und äh, die, die Preisgelder, die da bei diesen vier, fünf, sechs größten Turnieren äh, gewonnen werden können, die sind durchaus vergleichbar äh, mit einem Grand Slam Turnier im Tennis. Also da fließen tatsächlich 400.000, 500.000. Äh, Dollar für denjenigen, der da einen der großen Go-Titel gewinnt. Wow. Jetzt ist es in Deutschland aber
0: eher unter dem Radar, würde ich sagen, momentan. Das also Wenn man das das sieht, eine, in irgendeine, ins Fernsehen schaut oder in eine Kneipe geht, da wird dann, was wird da gespielt? Also Schach, äh, Schach vielleicht noch, genau, noch weniger. Skat sehe ich gerne mal, Doppelkopf oder dergleichen. Ähm, wie ist denn die, wie sind denn Go-Spieler in Deutschland überhaupt vertreten? Gibt es Gibt es ähm, die Möglichkeit, in Deutschland auch Go zu spielen, wenn jetzt jemand ähm, uns hier zuhört und der Meinung ist, das klingt alles sehr spannend, er möchte mal Go spielen,
1: muss er dafür lange suchen oder ähm, ist das nur zufällig verborgen momentan? Es ist eine kleine, aber feine Szene. Aber es äh, stimmt schon, da hast du völlig recht. Ähm, man kann sich das ja vorstellen, wenn, wenn um die Jahrhundertwende es äh, gerade mal das erste Mal erwähnt worden ist, dass es das Spiel gibt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat es in Berlin einen kleinen Kreis von Go-Spielern gegeben. Auch da eher im, im universitären Bereich. Ein ehemaliger Schachweltmeister hat sich auch fürs Go-Spiel begeistert. Und das zog sich aber wirklich über Jahrzehnte her. Man kann sagen, dass das Go hier ein bisschen an Struktur in Deutschland bekam. Und etwas bekannter wurde, das ist wahrscheinlich so, hat das vor 50 Jahren Fuß gefasst. Da hat es dann in mehreren Städten kleine Zirkel gegeben, drei, vier, fünf, sechs Go-Spieler, die das dann privat gespielt haben. Und das hat sich dann so langsam, aber sicher bemerkt gemacht. Sehr oft auch hier in universitären Kreisen wurden dann auch Studenten gewonnen oder Schachspieler in Schachclub, wenn ein Schachspieler Go spielte, und er natürlich einen Partner brauchte, dann hat er da nochmal einen anderen Schachspieler abgeworben. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, dass aktiv in Deutschland äh, vereinsmäßig gebunden und als Mitglied eines Vereins äh, ungefähr zweieinhalbtausend Spieler spielen. Das ist nicht viel. Ähm, aber über die Jahre haben es natürlich auch viele kennengelernt, die es dann nicht mehr spielen oder aus Berufsgründen, Familiengründen kürzer treten. Also ich würde mal schätzen, dass... Äh, die, die Anzahl derer, die das Go-Spielen mit Regeln kennen und auch schon ein paar Mal gespielt haben, vielleicht so bei 15.000, 20, 25 20.000, 25.000 liegt, aber wirklich vereinsmäßig äh, eingebunden sind, ungefähr 2.500. Jetzt sagst du Vereine, da gibt es dann sicherlich auch regelmäßige Treffen
0: um, oder gibt es auch die Möglichkeit privat, jetzt erstmal ohne äh, eine Vereinsmitgliedschaft leicht zu äh, erwerben, auch Go zu spielen, wenn man jetzt sich dafür interessiert?
1: Ja, ist eigentlich ein guter Hinweis. Es könnte ja der Eindruck entstehen, als wenn es wirklich ohne Verein nicht ginge. Es ist eigentlich sogar das Gegenteil. Die, die wenigsten Go-Spielkreise, die es gibt, sind ein Verein. Also es wird in der Regel als freier Spielabend in Cafés, in Kneipen gespielt. Das sind Spielabende, für die man nicht in einen Verein treten muss. Man braucht da auch nicht unbedingt Go-Material. Man muss da auch nicht hinkommen und schon die Regeln können oder schon lange gespielt haben. Diese, diese freien Treffen sind eigentlich die Regel. Es gibt ganz, ganz wenige Städte, die vielleicht einen Verein gegründet haben. Das, was als Verein ich vorhin im, im Go genannt habe, das ist der Deutsche Go-Bund. Also der, der bietet sozusagen eine Basis, wenn man möchte, kann man dem beitreten und bekommt bestimmte Leistungen. Zum Beispiel eine Go-Zeitschrift, in der über Turniere in Deutschland berichtet wird. Aber die Szene, die spielt, ist tatsächlich eher eine freie, die mit Vereinen überhaupt nichts zu tun hat.
0: Wenn ich jetzt einen Spielabend suche in meiner Nähe, dann könnte ich auch beim Deutschen Go-Bund äh, nachschauen. Der, da werde ich dann auch fündig vermittelt. Klar.
1: Also der, der Deutsche Go-Bund hat eine recht informative Seite im Internet unter www.dgob.de. Und ähm, da gibt es eine Liste mit sämtlichen Spielabenden, die es in Deutschland gibt, mit Kontaktpersonen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ähm, da gibt es einen Turnierkalender, wo in welcher Stadt Turniere gespielt werden. Es gibt eine Übersicht, ähm, wie die Regeln gehen. Und äh, da kann man also, man kriegt auch Tipps äh, und Links auf weiterführende Go-Seiten. Äh, ähm, äh, zum Beispiel kann man natürlich auch Go-Online spielen. Auch da bekommt man Tipps, wo man das kann. Also wenn man da nachschaut, sieht man relativ schnell, wo Go gespielt wird. Die größeren Städte sind meistens kein Problem. Ein Problem ist es natürlich für denjenigen, der irgendwo auf dem Dorf wohnt. Da ist es sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet nebenan gespielt wird. Jetzt hast du vorhin erwähnt,
0: dass, es, dass auch Turniere ausgelobt werden, in Japan speziell mit vielen, ja, vielen 100.000 Euro Preisgeld. Hm. Ähm, Heißt das, dass das dann auch Leute dahin gehen, die das dann beruflich machen als Profispieler? Oder ist das dann einfach, sind das dann Leute, die das hobbymäßig machen und dann das Geld, wenn sie es wie im Lotto gewinnen, einfach einstecken?
1: Ja, also um nochmal erstmal auf die Turniere zu kommen. Ähm, die Turniere, äh, die die Profispieler spielen und die Turniere, die hier in Deutschland äh, gespielt werden, haben natürlich ganz unterschiedlichen Charakter. Ähm, ich sage vielleicht erst noch mal zur deutschen Szene etwas. Auch diese Turniere, die hier stattfinden, sind meistens, äh, entstehen die durch Eigeninitiative. Also dass zum Beispiel in einer Stadt zehn Go-Spieler halt ihren Spielabend haben und äh, vielleicht auch gerne auf andere Turniere fahren, andere Go-Spieler kennenlernen. Das Ganze hat immer einen sehr familiären Charakter. Das sind durch die Reihe Non-Profit-Turniere, also im Gegensatz zu den Profi-Turnieren, ähm, da wird zwar eine, eine äh, Teilnahmegebühr bezahlt, aber das, was alle Go-Spieler, die an dem Turnier teilnehmen, als äh, Gebühr bezahlen, wird hinterher auch als Preisgeld wieder ausgeschüttet. Also da wird kein Gewinn gemacht und äh, man übernachtet privat bei anderen Go-Spielern aus, aus der Stadt, die gerade ein Go-Turnier machen. Und äh, dann kann man natürlich auf seinem eigenen Spielamt auch überlegen, möchten wir die Szene bereichern und auch mal so ein Turnier machen? Dadurch wird man meistens noch lokal durch zum Beispiel den deutschen GoBund unterstützt, der das Material stellt. Ich muss ja eventuell bei so einem Turnier hier rechnen, dass vielleicht 40, 50 oder 100 Leute vorbeikommen. Das sind durchaus realistische Zahlen und da komme ich natürlich nicht mit drei GoBundern aus. Also da gibt's, dafür ist diese Struktur des Vereins, der dann da aushilft. Und jetzt auf Japan übertragen, da gibt es bestimmt auch kleinere Turniere, die ausgetragen werden. Aber das ganze Profisystem ist in Japan so angelegt, dass man quasi eine Schule besuchen muss. Man wird INSEI, also Schüler. Und es gibt zwei japanische Profiverbände, den nihon und den kansai -Kin. Und dort wird man als Schüler aufgenommen. Im Gegensatz zu Europa starten da die Schüler eigentlich schon im Alter von 5, 6, 7, 8, 9 Jahren viele hier in Europa äh, lernen das Spiel wahrscheinlich erst zu Studienzeiten kennen oder als Schüler, sind dementsprechend also schon viel älter. Es hilft natürlich, es früh kennenzulernen und in Japan ist es so, wenn jetzt jemand denkt, dass er eventuell gerne Profi werden möchte, geht er zu einem Profiverband und wird dort wahrscheinlich eingeschätzt, wie groß seine Spielstärke ist und darf dann in der Schule mitspielen. Diese Schule ähm, die befreit einen jetzt nicht vom normalen Schulunterricht, aber es ist sozusagen eine Schule neben der Schule. Man bekommt Unterricht von einem Profispieler, ähm, der Spiele analysiert, Taktiken erklärt und so weiter oder auch gespielte Profipartien äh, nochmal nachspielt. Und ähm, diese Schüler werden dann im Laufe der Zeit stärker. Und es gibt vier Klassenstufen, diese Klassen A, B, C, D, und äh, die schwächsten Anfänger, äh, also Anfänger jetzt gesehen aufs Profisystem, die starten in der D-Klasse und in der A-Klasse spielen die stärksten Spieler und ähm, in jeder Klasse werden über das Jahr gesehen kleine Turniere veranstaltet, innerhalb der Klasse. Und die stärksten 2-3 wie in der Bundesliga steigen auf und die schwächsten 2-3 der anderen Liga steigen ab. Und einmal im Jahr äh, findet dann sozusagen ein Ranking-Turnier statt äh, der A-Klasse und die zwei, drei oder vier besten Spieler davon werden dann offiziell Profi. Also es ist sehr stark reglementiert. Äh, pro Jahr werden da, wenn ich richtig informiert bin, nicht mehr als sechs oder acht Leute Profi in Japan. Das ist also dann
0: schon richtiges, professionelles äh, und dann wird das denn auch kommerziell, dann ähm, gibt es dann große Sponsoren in Form von Firmen, die dann das, äh, also wirklich... Auch dieses Profisystem sponsoren, so wie das hier mit Fußballvereinen auch zum Teil geschieht?
1: Also die, die, die professionellen Großspieler ähm, haben verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es ist schon völlig klar, ähnlich wie auch im Tennis, äh, da gibt es vielleicht äh, ein Dutzend Spieler, die eine reelle Chance haben, Grand Slam zu, 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 zu gewinnen. Und ähnlich ist es auch im Gro. Also da gibt es vielleicht ein, zwei Dutzend Spieler, die eine Chance haben, äh, eins der großen Turniere zu gewinnen spielen und äh, zu gewinnen und äh, aber indem man halt Profi geworden ist gehört man dem Berufsverband dem Neon Kein oder Kansai Kein an und die garantieren ein gewisses Grundgehalt das ähm, kann man aber sagen ist äh, sehr übersichtlich also das reicht zum Überleben aber schwächere Profis äh, müssen dann schon sehen wie sie eventuell äh, ihr Geld noch aufbessern ähm, Dazu muss man sagen, dass Go natürlich in, in Japan einen ganz anderen Stellenwert hat. Wenn ich sage, dass hier vielleicht Go 20.000, 30.000 Leute kennen und 2.500 in einem Verein organisiert sind. In Japan, äh, glaube ich, spielen ungefähr 24, 25 Millionen Leute Go. Ähm, und das hat auch von der ganzen Tradition her einen ganz anderen Stellenwert. Das heißt, äh, junge Go-Profis, die sich noch Geld dazu verdienen müssen, können das durchaus. Äh, indem sie Einzelunterricht geben. Es gibt also in, in der Wirtschaft, ähm, gerade in der Wirtschaft, ähm, viele Leute, die dieses strategische Denken oder das Prinzip, was dahinter steht, ähm, ähm, auch mit professionellem Go-Unterricht sozusagen verinnerlichen wollen oder besser lernen wollen oder auch in dem Spiel besser werden wollen. Es gibt aber auch Unternehmen, die tatsächlich Go-Profis für ihre Führung für das Management engagieren und den regelmäßig Go-Unterricht angedeihen lassen und davon ausgehen, dass das bestimmte Prinzipien, die sie für gut erachten, schulen. Gerade im Strategiebereich, was ich schon vorhin sagte, dass das ganze Spiel ja eigentlich dadurch, dass man sowohl links einen, einen Herd hat auf dem Brett, wo man gerade spielt, und rechts stehen aber auch Steine, man in verschiedenen Situationen immer wieder neu nachdenken muss, ist meine Strategie, die ich mir zuerst ausgedacht habe, noch angebracht oder muss ich die ändern? Und das alles wird mit dem Großspiegel sozusagen geübt und das erkennen dann auch sozusagen die Unternehmen an und sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Übung für unser Management von Profis, das unterrichten zu lassen.
0: Neben dem Wort Strategie, das sich ja durchaus so ein bisschen kalkulierter anhört, sage ich mal, hat ja Go, wie du am Anfang auch sagtest, so dieses Prinzip des Geben und Nehmens. Mhm. Das ähm, bringt Go dann auch auf der Ebene eine Erfahrung, vielleicht sogar äh, charakterstärkend, dass man, sag ich mal, von demjenigen, der versucht, äh, alles zu bekommen, eher zu einem ausgeglicheneren wird. Ist das auch etwas, was dann in so einem ähm, Manager-nahen Seminar
1: oder äh, Go-Lernen auch gesehen wird? ja. Ähm es ist wahrscheinlich schwer, zum Beispiel jetzt hier in dem Podcast das zu vermitteln. Und man muss auch sagen, dass die Go-Szene hier in Europa natürlich in erster Linie das Spiel im Vordergrund hat. Wenn man das Spiel kennenlernt, spielt man das Spiel, man bekommt von irgendjemand die Regeln erklärt und man möchte gewinnen. Das kennt man hier so. Das heißt jetzt nicht, dass man in Asien nicht gewinnen möchte, aber es hat äh, viel mehr Tradition. Also wie ich schon gesagt habe, alleine, dass es vor 4.000 Jahren wahrscheinlich aus dem Taoismus und aus irgendwelchen ritenhaften Handlungen entstanden ist. Ähm, es, es hat einen anderen Background und auch eine andere Haltung. Und wenn man sich auch überlegt, dass es am Kaiserhof gespielt wurde von Samurai, da galt natürlich auch ein gewisses Ehrgefühl. Es, es war klar, ähm, man äh, behandelte sich mit Respekt. Äh, es gab bestimmte Höflichkeitsformen die ganz witzig auch bis heute eigentlich gelten, dass man, wenn sich zwei Spieler gegenüber sitzen, nicht seinen ersten Stein auf der Hälfte des Gegenspielers setzt, dass er sozusagen, wenn er das erste Mal dran ist, die freie Auswahl vor sich vor seiner Bretthälfte hat, wo er den Stein setzen kann. Klingt natürlich ein bisschen lächerlich, aber es sind schon Werte, die dahinter stehen. Und der Respekt zeigt sich natürlich auch darin. Wenn ich eigensinnig bin und einen gewissen Plan gefasst habe oder in einer bestimmten Spielsituation denke, ah, hier gelingt mir jetzt was ganz Tolles und ich nicht bereit bin, anzuerkennen, dass der andere natürlich auch eine durchaus funktionierende Strategie sich vielleicht überlegt hat und eigensinnig weiterspiele, dann kann das natürlich schon sein, dass ich mit Pauken und Trompeten verliere. Also gerade im professionellen Bereich oder auch in Asien ist es schon so, dass man das Ganze so ein bisschen als ein Miteinander arrangieren sieht. Man weiß, man kann nicht jeden Kampf auf dem Go-Brett äh, gewinnen, aber selbst wenn man nicht jeden Kampf gewinnt, äh, wenn ich links oben in der Ecke ein paar Steine verliere oder der andere macht ein größeres Gebiet, als ich gedacht habe, heißt das noch lange nicht, dass ich die Partie verloren habe. Ähm, man muss also immer die Leistung des anderen auch anerkennen und ähm, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen idealistisch, aber... Die Haltung äh, traditionell äh, bei dem Großspiel in Asien oder in Japan, ganz genau genommen, ist eher die, dass man miteinander ein Spiel kreiert. Während äh, hier im Westen natürlich dann eher so dieses, äh, ha, ich möchte dieses Spiel gewinnen, äh, das steht dann ein bisschen in Forderung, das Gewinnen wollen. Und das sind natürlich Werte, die da durchaus vermittelt werden. Sowohl eine gewisse Höflichkeit als auch ein gewisser Respekt, ähm, Jetzt hattest du vorhin gesagt, in Deutschland oder
0: Europa ist Go, sind die, die Anzahl der Go-Spieler noch eher gering. Gibt es da Ist da abzusehen, dass hier eine Chance besteht, dass das auch mal mehr wird, dass mehr Leute sich für
1: Go begeistern? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Es ist ein schwieriges Geschäft. Sehr viel hat früher über persönliche Kontakte funktioniert, also dass man jemanden kennengelernt hat, der Go gespielt hat. Die Möglichkeiten in den letzten 20 Jahren sind aber natürlich deutlich besser geworden. Alleine dadurch ähm, ganz trivial, dass der Deutsche Go-Bund jetzt überhaupt einen Internetauftritt hat und gefunden werden kann, wenn man nach diesen Begriffen sucht. Es gibt aber auch ähm, jetzt mittlerweile mehrere Plattformen im Internet, über die man online Go spielen kann. Also auch da besteht die Chance, dass jemand auf dieses Spiel kommt, ohne ähm, vorher Kontakt zu haben. Und es ist auch sehr viel einfacher, überhaupt zu spielen. Das heißt, früher musste man natürlich nicht nur jemanden kennen, der das spielt, sondern der musste auch mit einem spielen oder es musste einen Spielabend geben. Wenn jetzt jemand äh, eine der vielen Möglichkeiten nutzt äh, und wenn es wirklich autodidaktisch ist, sich die Regeln im Internet anzuschauen, anzulesen, Beispieldiagramme zu sehen, was das bedeutet auf dem Brett und sich dann denkt, äh, ich spiele jetzt einfach mal eine Partie, kann er das halt über diese Online-Plattform eine der bekanntesten, die ich kenne, ist der Kiseido-Server, über den ich selber spiele. Und das ist zwar anonymer als auf einem Spielabend, bei dem man sozusagen Person gegen Person spielt, aber es bietet trotzdem mittlerweile eine, eine schöne zusätzliche Möglichkeit, also ähm, ein Anfänger, der früher, wenn er auf dem Dorf gewohnt hat, keine Möglichkeit hatte, hat da jetzt diese Möglichkeit. Und je nachdem, wie komfortabel diese Server aufgebaut sind, besteht da auch die Möglichkeit, eine gespielte Partie, die sowieso abgespeichert wird, auch nochmal nachzuspielen. Man hat also die Chance, die man auch auf dem Spielabend im direkten Kontakt hat, hat man auch online, dass man einen, gegen einen stärkeren Spieler spielt, vielleicht mit einer gewissen Vorgabe. Ähm, und nach der Partie fragt, äh, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo hätte ich anders spielen können. Und wenn der stärkere Spieler dazu bereit ist, kann man tatsächlich sich die ganze Partie nochmal ansehen und man kann auch Alternativverläufe simulieren. Das ist eigentlich ganz schön, und von dem Gedanken mal ganz abgesehen, dass man auf dem Spielabend, ich zum Beispiel in Dortmund gegen andere Dortmunder spiele, auf dem Server kann ich natürlich gegen Australier, Amerikaner, Koreaner, Japaner spielen und äh, das Ganze hat noch einen gewissen Mehrreiz natürlich. Das, was in den letzten Jahren ganz konkret dazu geführt hat, dass es einen Zuwachs an Großspielern gab, war, kam ulkigerweise aus einer ganz anderen Ecke als einer Spielecke, aber trotzdem aus Japan. Und das war ein Manga. Also Manga und Animes, haben natürlich in, in Japan einen hohen Stellenwert, auch da höher als hier vielleicht. Und äh, vor ein paar Jahren ähm, galt Go auch in Japan im Prinzip als Spiel der alten Männer. Ähm, das kann man so erklären, während der Berufstätigkeit sind Japaner ziemlich eingebunden ähm, und, und haben wenig Freizeit äh, und dementsprechend auch wenig Zeit tatsächlich in einen Go-Club zu gehen und, und zu spielen. Aber spätestens, wenn sie äh, verrentet werden, äh, gehen dann die alten Männer in den Go-Club und spielen. Darum galt es als Spiel der alten Männer. Und ähm, das war auch ein Manko, selbst in Asien, wo das Spiel bekannt ist. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, dass tatsächlich, äh, ich glaube, der Verlag heißt Shonen Jump, äh, einen Manga herausbrachte, der von einer Zeichnerin äh, und Texterin entwickelt worden ist, die selber gar keine starke Go-Spielerin ist. Die aber die Geschichte um einen, einen Jungen, der eigentlich mit Go nichts am Hut hat, durch Zufall aber auf dem, ich umreiße das nur kurz, Dachboden seines Opas ein altes Go-Brett findet. Und in diesem Go-Brett, typisch Manga, wohnt natürlich ein, ein Geist, der früher unheimlich gerne Go gespielt hat, aber weil er jetzt Geist ist, physisch nicht mehr spielen kann. Aber durch den Jungen halt, mit dem er Kontakt aufnimmt, die Möglichkeit hat, den Jungen spielen zu lassen. Der ist natürlich erstmal gelangweilt, weil er das Spiel nicht kennt und macht das aber zur Liebe des Geistes. Es entsteht eine Freundschaft. Es führt dazu, dass der Junge sogar so stark wird, auch gefördert durch den Geist, dass er selber Profi wird. Und diese ganze Geschichte, die natürlich auch die Jugendlichen emotional ansprach, hat in Japan tatsächlich eine kleine Lawine losgelöst, die japanischen Berufsverbände bieten einmal oder zweimal pro Jahr Lehrgänge an, wo dann interessierte Leute sich die Regeln erklären lassen können und machen das in Seelen, die, glaube ich, für 250, 300 Leute Platz haben und die aber in den letzten Jahren immer nur zur Hälfte gefüllt waren. Und als dieser Manga rauskam, äh, mussten die auf einmal Kindern absagen, weil die die Kurse doppelt hätten belegen können. Und das schwappte dann tatsächlich auch äh, nach Europa rüber. Dieser Manga ist halt in Frankreich verlegt worden, in England und auch in Deutschland. Und natürlich die Jugendlichen, die sich für den Manga interessiert haben, interessierten sich darüber dann auch für das Go-Spiel. Der deutsche Go-Bund in diesem Fall hat auch damals zu dem Carlsen Verlag, der den Manga in Deutschland rausbrachte, Kontakt aufgenommen. Und hat gesagt, es geht um Go, wir sind tatsächlich auch für Go, wir können die Regeln erklären, wir können Kontaktstationen bieten, vielleicht entsteht für uns beide eine Situation, die vorteilhaft ist. Und konnte sich dadurch, dass er auch in diesem Manga oder in den Heftchen erwähnt worden ist, auch bekannter machen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ungefähr 700, 800 neue Go-Spieler dazugekommen sind, hauptsächlich aus dem Jugendbereich über diesen Manga. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist
0: primär ein Manga. Das ist auch als Fernsehserie dann in Japan umgesetzt worden als Anime-Serie. Ja. Hm. Und ähm, wir können ja mal kurz in den Vorspann reinschauen.
1: Gerne. Wer ist das? Das ist
0: Bei Hikaru no Go ist ja jetzt die Geschichte, wie du gerade gesagt hast, dass ein äh, Junge ähm, am Ende sogar Profispieler werden kann. Das klingt ja fast so, wie wenn im Ruhrpott der äh, Junge, der hinten auf dem Hof Fußball spielt, davon träumt, entdeckt zu werden und ähm, auch in die Profiliga aufgenommen zu werden. Ist das ein, äh, ist das, gibt es für sowas auch, ist das ein realistischer Traum, den man als Go-Interessierter auch haben könnte, als Jugendlicher oder junger Student?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, natürlich, klar, ähm, genau wie, wie jeder Junge, der Fußball spielt, gerne entdeckt werden möchte für die Nationalmannschaft, so ist das schon, wenn man als Jugendlicher gerne gut spielt und was für das Spiel übrig hat, ähm, kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit man da investiert, ähm, um eventuell gut zu werden. Ähm, die Chance, Profi zu werden, ist natürlich selbst für Asiaten gering und dementsprechend wahrscheinlich für Europäer oder auch Amerikaner mit einbezogen, für westliche Spieler, ähm, nicht so groß. Aber es ist halt nicht unmöglich. Ähm, in die Vergangenheit hat gezeigt, ähm, in den, ich müsste mich jetzt mal so ein bisschen einschätzen, ich glaube in den 70er Jahren hat es tatsächlich als erstes ein, ein österreichischer Großspieler geschafft, äh, den ähm, den ersten Profi-Rang äh, zu bekommen, Profi zu werden. Dazu muss man wissen, dass die Ränge je, äh, unterteilt sind in, in neun verschiedene Ränge, äh, vom ersten bis zum neunten Profi-Rang. Und äh, wenn man also frisch Profi wird, hat man den untersten Rang. Und je nachdem, auch die spielen intern Turniere gegeneinander. Ähm, und je nachdem, was für einen Gewinnquotient man hat, kann man dann auch natürlich in, in dieser Reihenfolge aufsteigen. Und also, ein Österreicher war der Erste. Später ist dann noch ein Amerikaner dazu gekommen der hat es tatsächlich sogar geschafft, den höchsten Profirang mitzuerreichen. Der hat zwar nie ein großes Turnier gewonnen, aber hat den höchsten Profirang erreicht, was schon beachtlich genug ist. Und kurz danach hat es vor ungefähr zehn Jahren, acht Jahren, auch einen rumänischen Spieler gegeben und einen russischen Spieler, die sehr stark waren. Die sind Profi geworden. Und äh, ein deutscher Spieler hat es auch geschafft. Ähm, der ist leider später durch einen Raubüberfall ähm, getötet worden in Guatemala, als er sich als Profi sogar für den japanischen Profiverband für die Verbreitung des GoS einsetzte. Tragisch genug, ähm, aber es besteht eine Möglichkeit. Dazu muss man sagen, dass, der, dass die japanischen Profiverbände auch ein Interesse daran haben. Die könnten sich natürlich damit zufrieden geben, dass Go in ihrem Land funktioniert, dass 24 Millionen Menschen es spielen. Und was der Rest der Welt macht, muss sie nicht interessieren. Aber sie haben doch ein gewisses Interesse daran, dass Go verbreitet wird und, und bekannter wird. Das beinhaltet natürlich auch, dass sie gucken, gibt es junge, talentierte Spieler. In Deutschland zum Beispiel hat es diesen Hans Pietsch gegeben. Und äh, die Europameisterschaft, die jährlich stattfindet, ähm, in verschiedenen Ländern. Dieses Jahr hat es tatsächlich in Bonn, in Bad Godesberg stattgefunden, in Deutschland. Ähm, die Europameisterschaft findet einmal im Jahr statt. Ähm, hat mittlerweile einen solchen Bekanntheitsgrad, dass sogar starke koreanische Spieler äh, kommen und auch welche aus Japan. Es ist eine offene Europameisterschaft, also mitspielen darf jeder. Ähm, auch ein Anfänger darf da tatsächlich hinfahren, der hat keine Chance Europameister zu werden, das ist schon klar. Aber er kann äh, hinfahren und auch an diesem zehnründigen Turnier teilnehmen, das läuft über zwei Wochen. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass schon seit Jahren ähm, die asiatischen Profiverbände sowohl von Korea, Taiwan, China, Japan durchaus drei, vier Profis vorbeischicken. Und äh, die stehen dann natürlich für Simultanpartien zur Verfügung, für Partieanalysen, geben Unterricht. Und die haben tatsächlich schon ein Auge darauf, ob dort vielleicht irgendwo ein für westliche Verhältnisse junger Spieler, äh, der vielleicht 13, 14, 15 ist, aber schon im Amateurbereich relativ hoch auf einem hohen Niveau spielt, ob der nicht eventuell geeignet ist, ähm, auch einfach mal zu schauen, hat er die Möglichkeit, Profi zu werden. Ich kann das jetzt nur auf Japan beziehen, weil ich die anderen Verbände nicht so gut kenne. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass es da eigentlich auch eine Insei-Liga, eine Schülerliga gibt und diese Schüler erhalten professionellen Unterricht. Bei Hans Pietsch, dem einzigen deutschen Profi, bis jetzt war das der Fall, dass der eingeladen worden ist und es gab dann noch später einen weiteren Spieler, Benjamin Täuber. Der auch eingeladen worden ist. Die werden dann tatsächlich von zum Beispiel einem japanischen Profi angesprochen, ob sie Interesse haben, mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr rüberzukommen, vielleicht in dem Break nach Abitur und vorm Studium und einfach mal zu schauen, welche Möglichkeiten sie haben oder was an, was in ihnen noch an Potenzial steckt. Und teilweise leben die dann vielleicht in dem Haushalt des Profis. Weil das ist natürlich eine kostspielige Sache, ähm, gerade Profiverbände in Tokio, in Tokio, eine Unterkunft, die Verpflegung und alles drum und dran. Also das wissen die Profis auch und ähm, da besteht also durchaus die Chance, wenn man stark spielt, äh, vielleicht gefragt zu werden, ob man mal das für ein halbes Jahr ausprobieren will. Entweder hat man dann ein schönes halbes Jahr gehabt und vielleicht seine persönlichen Fähigkeiten noch ein bisschen gesteigert oder man hat, wenn es ganz, ganz gut läuft, äh, bekommt man tatsächlich das Signal... Dass das alles sehr vielversprechend ist und wird vielleicht ermuntert, länger zu bleiben. Also, es ist alles andere als sehr wahrscheinlich, aber es ist auch nicht unmöglich. Jetzt hast du
0: vorhin gesagt, dass man Go auch im Internet spielen kann mhm. und dann, ich sag mal so ähnlich wie bei Skype, direkt live mit einem anderen Menschen. Besteht auch die Möglichkeit, jetzt über Computer, jetzt nicht nur übers Internet, sondern auch generell gegen andere Computer zu spielen? Gibt es Go-Programme? Ich meine, mhm. Ähm, an Schachprogramme kann ich mich erinnern, seit es die Möglichkeit gibt, dass Computerships in äh, Plastikspielzeug gepresst werden. Ähm, ist das beim Go auch so weit schon oder beginnt sowas überhaupt? Erst oder gibt es gar nichts? Ähm,
1: doch, gibt es. Ähm und ähm, die Programme werden, was nicht verwundert, im Laufe der Zeit auch besser und sie werden sogar eigentlich äh, schneller besser, als man es vorher vermutet hatte. Es gab vor, als ich angefangen habe Go zu spielen, vor über 20 Jahren, einen Taiwanesen, einen Industriellen, der hieß Ing, Und der hatte ähm, damals eine Summe von einer Million Taiwan-Dollar ausgelobt für denjenigen, der ein Go-Programm schreibt, was ein Profi, wie ich gerade gesagt habe, wenn man Profi wird, ist man erstmal auf dem untersten Rang, aber ein Programm, was einen Profi auf dem untersten Rang schlagen kann. Und äh, das war damals ähm, eigentlich äh, Träume. Die Programme waren äh, so stark vor 20 Jahren, äh, dass ich als mittelmäßiger Anfänger äh, gegen diese Programme gewinnen konnte. Die sind im Laufe der Zeit besser geworden. Ich bin auch ein bisschen besser geworden. Und bis vor 10, 8 Jahren äh, hätte ich diesem Programm viele Vorgabesteine geben können in diesem Handicap-System und hätte trotzdem gewinnen können. Ähm, in Dortmund gibt es sogar einen Schachspieler, der sich äh, auf die Programmierung äh, professionell eingelassen hat, der seit fünf, sechs Jahren nichts anderes macht. Das ist Frank Hager. Und ich erinnere mich noch, als er bei uns auf dem Spielabend auftauchte und sagte, er findet das Spiel sehr interessant, sei Informatiker. Mehr noch würde ihn interessieren, ein Go-Programm zu schreiben und äh, da habe ich so ein bisschen gelächelt und gesagt, oh viel Spaß, das ist eine harte Nuss, die du da zu knacken hast und du wirst wahrscheinlich nicht glücklich damit. Er hat das Ziel aber so hartnäckig verfolgt, dass er auch einen Sponsor gefunden hat, der gesagt hat, okay, wir haben Interesse daran an einem professionellen Go-Programm. Wir sehen da auch die Möglichkeit, dass das eine gewisse Spielstärke bekommt, die attraktiv ist, die auch attraktiv ist, das Spiel dann zu verkaufen. Wir bezahlen sozusagen deinen Lohn und du programmierst das für uns. Und ähm, gegen das Programm habe ich auch gespielt, ähm, vor, vor ungefähr zwei Jahren, auf dem 9x9-Brett. Und es ist natürlich klar, dass die Programme auf den kleineren Brettern deutlich stärker sind als auf den größeren, wo immer mehr Intuition und, und äh, die, die Beurteilung einer gesamten Brettsituation äh, es schwieriger macht für einen Computer, das alles zu berechnen. Und äh, auf diesem 9x9-Brett hatte ich eigentlich kaum noch eine Chance, äh, gegen das Programm zu gewinnen. Mittlerweile, und zu meiner eigenen äh, Beruhigung, habe ich dann auch erfahren, dass in Japan auch schon Profis gegen das Programm auf dem 9x9-Brett verloren haben. Und auf dem 19x19-Brett ist das Programm mittlerweile äh, auch so weit äh, Vor ungefähr einem Monat habe ich es auf einem dieser Server entdeckt. Also das ist, um es nebenbei zu erwähnen, auch eine Möglichkeit, Viele Programmierer haben natürlich auch Interesse, ihr Programm Erfahrung zu sammeln und zu gucken, wie kommt es mit richtigen Menschen zurecht. Die können also auch tatsächlich ihr Programm über den Server gegen Menschen spielen lassen und sammeln dabei auch Erfahrung. Und gegen das Programm von Frank Kaga, das heißt My Girlfriend, habe ich vor ungefähr einem Monat gespielt und habe mit zwei Punkten verloren. Also, diese Programme sind zwar noch weit davon entfernt einen Profi zu schlagen, aber im Amateurbereich äh, sind sie auf dem Weg äh, zu den stärksten Amateuren, wo ich mich jetzt nicht zuzählen würde. Also äh, mich hat es schon geschlagen und noch ein bisschen weiter ist es dann auf dem Weg zu den stärksten Amateuren.
0: Das sind aber dann auch keine Programme, die jetzt nur irgendwie unter der Hand im Geheimen entwickelt werden, sondern man kann auch im Internet oder auf äh, mobilen Geräten auch durchaus Go-Programme finden, die man direkt dann umsonst oder gegen Gebühr äh, installieren kann. Also man, es gibt ja. da auch öffentlich was Erhältliches. Das ist jetzt nicht, so also wie ein Schachprogramm könnte man, wenn man eins benötigt, findet man auch eins.
1: Ja. Ähm, ich kenne mich äh, bei den Go-Programmen nicht so gut aus, dass ich jetzt Empfehlungen geben könnte, erst recht nicht bezüglich der Spielstärke. Ähm, im Internet gibt es sicherlich einige Programme, die nicht so spielstark sind oder, oder programmiertechnisch ein paar ganz große Bugs haben und immer auf dieselben Fehler reinfallen oder so, oder Trickzüge. Ähm, aber es gibt auch mittlerweile, also klar, für den PC-Programme kaufen kann man sowieso. Äh, es gibt auch einige Apps, die schon durchaus für einen Anfänger interessant sind. Die sind spielstark genug, dass man sich damit über Monate erstmal gut beschäftigen kann. Also da ist offensichtlich ein Markt und je stärker die werden, desto interessiert, äh, interessanter wird das natürlich.
0: Jetzt spielst du ja nicht erst seit einigen Monaten Go, sondern seit einigen Jahren. Ähm, was ist denn die Motivation für dich und was gefällt dir besonders persönlich gut am Go, dass du es über so lange Zeit äh, verfolgt hast und es nicht einfach eingeschlafen ist?
1: Hm. Ähm, Erstmal äh, persönlich äh, von meiner Seite aus, äh, ich habe das Spiel über eine Freundin kennengelernt, äh, und um nochmal die Brücke zu schlagen zu den kleinen Anfängerbrettern, damals war man noch nicht so weit mit den Erkenntnissen. Sie hat mit mir auf dem großen Brett angefangen und hat eine Partie sehr geduldig mit mir gespielt. Diese Partie hat aber auch ungefähr drei Stunden gedauert, wovon ich ungefähr zwei, drei Viertelstunden überlegt habe, weil ich gar keinen Plan hatte, warum der eine Schnittpunkt interessanter und besser sein sollte als der andere Schnittpunkt. Aber da musste sie durch, sie hat das große Brett genommen und ähm, damals hat mich schon fasziniert, ähm, eigentlich die, die Einfachheit des Spielmaterials, einfach ein Raster von 19x19 Linien, schwarze, weiße Steine und ähm, ich kann da vielleicht einen, einen japanischen Profi zitieren, äh, Shoshikun, wobei ich glaube, der ist Koreaner, aber er lebt halt in, in Japan der hat mal über Go gesagt, die Regeln kann man in fünf Minuten lernen und den Rest des Lebens kann man damit verbringen, die Tiefe des Spiels zu ergründen. Und ähm, da ist tatsächlich was dran. Vielleicht ist fünf Minuten für die Regeln ein bisschen zu optimistisch, aber zehn Minuten halte ich schon für realistisch. Also man kann in zehn Minuten die wichtigen Regeln, die man zum Spielen braucht, vermitteln. Die können auch verstanden werden, weil sie eigentlich ziemlich einleuchtend sind. Ähm... Wir hatten ja vorhin mhm. die Parallele zum Schach gebracht.
0: Mhm. Ähm, beim Go ist es ja wirklich so, dass es nur zwei verschiedene äh, Spielzüge, äh, Steine gibt, nämlich mhm. die schwarze und die weiße äh, linsenförmigen Stein. Mhm. Und wenn ich das mal so, also es gibt ja eigentlich nur, sagt man ja so, zwei bis drei Grundregeln, auf denen das Go aufbaut. Und mhm. der Rest ist ja dann äh, Erfahrung und Strategie. Und mit mhm. denen kann man ja schon direkt loslegen. Das mhm. hat wir vorhin
1: ja nicht gesagt. Mhm. Also es ist ja wirklich sehr, sehr simpel zu vermitteln. Wahrscheinlich liegt die Komplexität äh, des Spiels auch in den einfachen Regeln. Es wird äh, Beim Schach zum Beispiel haben die Figuren ja eine bestimmte Wertigkeit und dürfen nur in eine Richtung oder auf, in einer bestimmten Situation gezogen werden, können sich auch gegenseitig zustellen. Ähm, beim Go könnte man vermuten, dadurch, dass die Steine nicht gezogen werden, sondern gesetzt werden, dass es statisch wäre. Ähm, aber die Dynamik, die entsteht, äh, ist halt die, dass eine Situation, ich sag jetzt mal, die oben rechts in der Ecke stattgefunden hat, ähm, vielleicht nicht brenzlig für Spieler A ist. Aber ein Stein, der jetzt in der gegenüberliegenden Ecke gesetzt wird, kann diese Situation auf der anderen Seite völlig verändern. Ähm, das ist schwer vorstellbar, wenn man das Spiel vielleicht nicht kennt. Aber das Spiel hat schon eine ziemlich große Dynamik. Und äh, dadurch, dass man nicht begrenzt ist, außer der Schnittpunkt muss frei sein, damit ich einen Stein setzen darf, ähm, hat man wenig Verbote und man darf eigentlich alles setzen. Ähm, und das macht äh, natürlich äh, die Komplexität aus. Und auch das, was für den Anfänger am Anfang schwer ist, er muss erstmal eine gewisse Struktur an die Hand bekommen, warum ist es gut, irgendwo zu spielen, ein paar Erfahrungswerte sammeln, um überhaupt über eine Strategie nachdenken zu können. Ähm, aber ich denke, die Komplexität hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Regeln eigentlich relativ einfach sind und wenig verbieten.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass äh, Go sehr stark auch aus dem studentischen oder universitären Bereich kommt, dass im Rahmen von Turnieren auch Privatübernachtungen meist organisiert werden. Das hört sich ja schon nach einem sehr herzlichen Umfeld an, wo man, ähm, sag ich mal, vielleicht nicht so in einem, ...kalten, neongetränkten Raum in turnierartiger Atmosphäre sich trifft, sondern schon eher, sag ich mal, im, wirklich im gemütlichen privaten Kontext, selbst wenn in es einer, in einer öffentlichen Kneipe ist. Hm.
1: Ist das ja. auch ein Aspekt, der dich äh, beim Go äh, besonders gehalten hat? Kann ich, kann ich äh, durchweg bestätigen. Ähm, dadurch, dass die Go-Szene, äh, sag ich mal, sehr klein ist... Ähm, man kann vielleicht sagen, äh, spielen zweieinhalbtausend Leute organisiert, vielleicht noch äh, die doppelte Menge unorganisiert. Ähm, aber auf die Turniere fährt ja dann auch nicht jeder von 5000 Leuten. Ähm, es sind vielleicht die gleichen 5, 6, 700 Leute, die da hinfahren. Und am äh, Anfang, äh, als ich natürlich beruflich noch nicht so eingebunden war, da habe ich tatsächlich durchaus fast jeden Monat ein Turnier gespielt. Also so 10, 12 Turniere habe ich im Jahr gespielt. Ähm, manchmal in der Umgebung, Köln, Bochum, aber auch durchaus Hannover, Hamburg. Ähm, und da diese Turniere immer privat organisiert werden und wie gesagt auch Non-Profit-Turniere sind, äh, die Leute schmieren Brötchen, machen eine Suppe, äh, lassen einen privat übernachten, äh, erwarten aber auch natürlich, wenn sie ein anderes Turnier besuchen, dass da das Gleiche ist. Also es wird nicht doll daran verdient, auch als Student oder jemand, der jetzt nicht viel Geld hat, bezahlt man seine 10 Euro Startgebühr und kann sich dann aber fast für einen, für einen Selbstkostenpreis verpflegen. Lernt viele Leute kennen. Ähm, auch die Turniere bieten natürlich die Möglichkeit, außerhalb des Spielamts noch andere Großspieler äh, kennenzulernen und sich mit denen anzufreunden. Bei mir war es letztendlich so, dass ich... Ähm, hannover ana spieler kennengelernt habe, die bei mir übernachtet haben, ich bei denen. Wir sind hinterher zu Turnieren nach Luxemburg und Paris zusammengefahren. Das hat schon was sehr Unkompliziertes. Also selbst wenn man die Leute nicht kennt, ich habe es einmal erlebt bei einem Turnier in Hamburg, da war der Wohnungsbesitzer gar nicht zu Hause. Der hat äh, Wir haben dann auf dem Turnier einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und er hatte noch an seinen Kühlschrank Zettel gemacht, äh, bitte nicht leer essen und ansonsten konnten wir seine Wohnung benutzen. Das findet man halt nicht so häufig, also es ist schon eine gewisse Vertrautheit da und äh, auch was Persönliches, äh, was einen dann doch verbindet, man kennt sich und äh, das ist schon eine sehr an angenehme Atmosphäre. Ja, das kann ich
0: auch genauso bestätigen. Wir sind ja auch auf Turniere äh, auswärts gefahren. Das war eine spannende und sehr äh, ja, herzliche Erfahrung bei den Leuten, dann wirklich im Wohnzimmer zu sitzen zum Teil und
1: mit denen bei einer guten Tasse Tee Go zu spielen. Hm. Ja, und äh, was mir noch weiter einfällt, und du hattest ja gefragt, äh, was mich an dem Spiel interessiert. Ähm, natürlich steht das, was an Tradition in Japan dahinter steht, nicht hier im Vordergrund, aber das Schöne ist, ich hatte zu Japan eigentlich gar keinen Bezug. Aber äh, wenn du dieses Spiel spielst und wenn du dir dann Literatur kaufst, auch Literatur, die über das reine, äh, wo spielt man hier am besten, Diagramm plus Lösung, äh, solche Bücher gibt es natürlich auch viele. Aber es gibt auch äh, natürlich Bücher, A, über die Geschichte des Go. Sobald man über die Geschichte was liest, ist das auch immer mit der Tradition und mit der Entwicklung und mit den Werten, die dahinterstehen, verbunden. Und... Ähm, Überhaupt dieser Gedanke, dass äh, zwei Spieler zwar durchaus gegeneinander spielen, aber sich doch eher als Mitspieler verstehen, ähm, die eine Partie miteinander kreieren, äh, weil sie auch darauf angewiesen sind. Wenn ich den anderen vergraule, mich unhöflich benehme, respektlos benehme, spielt er halt nicht mit mir gut. Ähm, das, äh, das sind dann so Sachen, die sich im Laufe der Jahre äh, entwickeln, dass man sich das auch anliest und äh, dann auch mehr Verständnis dafür aufbringt. Und im Laufe der Zeit, es sind ja nicht nur ähm, Profis, die rüberkommen, das sind auch durchaus äh, Reisegruppen. Also das ist nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel zu Europameisterschaften oder größeren Turnieren in Deutschland auch mal eine japanische Reisegruppe vorbeischaut, äh, die eigentlich sich Europa anschauen wollen, aber dann auch so ein Go-Event mal mitnehmen und einfach mal einen halben Tag da mitspielen. Die spielen dann nicht das ganze Turnier. Ich glaube, die haben auch nur zwei Wochen Urlaub. Das ist schon sehr viel, wenn die einen halben Tag mitspielen. Aber man merkt auch da, dass das Verhalten am Brett ein, ein anderes ist. Und das ist eigentlich auch ganz schön, sich da so ein bisschen in, in eine andere Kultur auch so ein bisschen einzulesen und auch ein bisschen Verständnis dafür aufzubringen. Das bereichert letztendlich ja
0: auch. Was mir persönlich beim Go auch immer noch sehr gut gefällt, ist die Haptik des Spielmaterials. Also ich finde es auch wirklich. Ja, eigentlich schon eine super Erfahrung, wenn man vor diesem dicken Brett steht äh, sitzt und einen von diesen schweren schwarzen oder weißen Steinen nimmt und sie auf das Brett legt, was dann auch ein lautes Klackgeräusch gibt. Ich muss sagen, ich finde, das ist auch schon eine, eine äh, Alltagserfahrung die und eine
1: Haptik, die ich sehr, sehr angenehm finde. Mhm. Ähm, ich hoffe ja mal, dass durch die Fotos, die wir auch geschossen haben, ähm, vielleicht auch äh, der ein oder andere, der sich die Fotos anschaut, vielleicht auch äh, das Gefühl hat was ich so für jemanden, der länger gut spielt, einstellt, dass das durchaus was Harmonisches hat, diese Steine, wenn die da auf dem Brett stehen. Es sieht eigentlich schon interessant aus, auch wenn man das Spiel nicht kennt. Und ich hatte ja gerade noch was über Kultur und Tradition gesagt in Asien. Auch diesbezüglich gibt es in Asien eine größere Gewichtung als hier. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, gut zu spielen, war man daran interessiert, weil man das Spiel nicht kannte, ein möglichst billiges Set zu bekommen, mit dem man spielen kann. Das konnte dann ein Plastikbrett sein und sozusagen so Flohsteine, die ganz dünn waren, die man fast wegschnipsen konnte. Ich glaube, es gab in einem
0: deutschen Spieleverlag auch mal ein billiges Plastikspiel im Regal
1: ganz normal im Spielwarenhandel zu kaufen. Daran kann ich mich sogar auch noch erinnern und... Ich hoffe mal, nicht als schlechtes Zeichen für die go -Szene. Ich glaube, der Spieleverlag hat verlegt das Spiel nicht mehr, weil es nicht sehr erfolgreich war. Was aber vielleicht auch mit der Haptik zusammenhängt. Hätten sie eine bessere Qualität rausgebracht, wer weiß. Aber um da nochmal die, die Brücke zu schlagen ähm, zu Japan ähm, und der Tradition und der Kultur, das spiegelt sich auch im, im Spielmaterial wieder. Ähm, die Profis zum Beispiel spielen durchaus auf Go-Tischen. Das ist jetzt kein Tisch, wie wir ihn kennen, aber man muss sich vorstellen, wenn wir vor einem Brett sitzen, was vielleicht eine Dicke von einem Zentimeter hat, die lassen sich sehr leicht herstellen, vielleicht auch noch aneinandergeleimte Holzstücke. Diese Go-Tische, auf denen Profis spielen, die man aber auch als Amateur erwerben kann, da ist die Besonderheit, dass die aus einem Stück sind. Und auch dahinter steht äh, so ein bisschen äh, der Gedanke, vielleicht wenn man an, an Instrumente denkt, äh, auch bei Instrumenten spielt natürlich die Holzart und die Verarbeitung eine Rolle. Und äh, wenn so ein Gotisch in einer Dicke von ungefähr 20 Zentimetern, äh, wenn man darauf einen Stein setzt, hat das auch einen ganz anderen Klang. Also auch gerade in Japan und erst recht im Profisystem. Äh, wird da schon Wert drauf gelegt, auch, auch auf da eine gewisse Ästhetik und, und Harmonie. Ähm, da sind die Steine, während wir hier in unseren Anfängen mit Plastik gespielt haben, da sind dann die weißen Steine aus weißen Muscheln und man kann auch noch die Rillen der Muscheln sehen, wenn sie auch glatt poliert sind. Die schwarzen Steine sind auch schiefer. Und ähm, wie gesagt, äh, diese grotische um sie überhaupt in dieser Dicke herstellen zu können, ähm, müssen aus Bäumen geschnitten werden, die wahrscheinlich ungefähr einen Durchmesser von zwei Metern haben und dementsprechend dann auch sehr, sehr alt sind. Das führt natürlich auch dazu, dass die Preise dementsprechend sind. Und es gibt sogar eine Industrie, die sich nur damit beschäftigt, wie diese Holzstücke aus dem Baum rausgeschnitten werden. Die höchste Qualität, um das mal zu verdeutlichen, ist die, wo dann die Oberseite des Brettes, auf der man spielt, die Holzmaserung äh, parallel verläuft. Also man hat keine Kreise oder sonst irgendetwas, sondern die Linien sind nahezu parallel. Was natürlich auch eine Vorstellung davon gibt, wie dick diese Bäume und wie alt diese Bäume sein müssen. Also das ist natürlich auch, wo du die Haptik angesprochen hast, das ist schon was, wenn man mit so einem Material mal spielt, und äh, fühlt sich gleich ein bisschen stärker. <lacht>
0: ja, Alfred, ich denke, wir haben einmal so jetzt den Bogen um Go komplett herum einmal gemacht. Ähm, ich Denke, da könnte der eine oder andere jetzt Blut geleckt haben, sag ich mal. Die Webseite des deutschen Go-Bunds, die ja auch auf der Springwald-Radioseite dann auch erwähnt sein wird, ist jetzt erstmal die beste Anlaufstelle, um auch Spielabende oder Go-Server oder Go-Programme oder sowas zu finden, um sich da mal zu informieren. Genau. Und ich persönlich würde ja eigentlich immer dann auch empfehlen, wenn es irgendwie geht, einen Spielabend mal zu nehmen, weil ich hatte also das Persönliche erklärt bekommen, fand ich persönlich sehr sehr, sehr toll, weil vielleicht muss man es auch noch sagen, man, wenn man, also ich habe die Erfahrung gemacht, ja. wenn ich auf einen Go-Spielabend ging und äh, Go gespielt habe, dann wurde dann auch von dem stärkeren Spieler auch immer noch was erklärt man hat also Tipps bekommen. Man hat nicht äh, stumm gespielt und einfach die Züge gesetzt und versucht, seine Geheimnisse dann irgendwie platzen zu lassen, sondern der, <lacht> man wurde dann auch unter, durchaus mal nett unterbrochen, das war sein eigentlich also positiv unterbrochen gesagt, ja. Dann gefragt, warum hast du diesen Zug jetzt gespielt vom stärkeren Spieler? Das fand ich, also ich, da habe ich, das hat mir am meisten äh, mitgegeben, um auch dann äh, daraus zu lernen. Und das äh, finde ich also, ein Spielabend ist auf jeden Fall
1: empfehlenswert, finde ich. Sehe ich genauso. Ähm, also ähm, der der Unterschied auch etwas persönlich erklärt zu bekommen. Ähm ist gewaltig im Gegensatz zu, sich das autodidaktisch beizubringen. Man kann das autodidaktisch beibringen, aber die Frustrationstoleranz, die man da an den Tag legen muss, ist deutlich höher, weil man macht viel kleinere Schritte, man macht vielleicht äh, immer dieselben Fehler, bis einmal auffällt, das ist ein Fehler. Im direkten persönlichen Kontakt äh, kann man, wenn man zwei-, dreimal abends auf so einen Spielabend geht, äh, sich wahrscheinlich 10 bis 15 Stunden privat irgendwas durchlesen, ersparen und kann nebenbei noch äh, einen Kaffee trinken. Ähm, und was du auch schon angesprochen hast, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht äh, mit dem Annehmen und Erklären auch von Anfängern. Ähm, das ist natürlich gerade bei Strategiespielen wahrscheinlich eine Angst, die auch... Äh, ich habe mir auch die Frage gestellt, als ich das erste Mal zum Spielabend ging, die machen das jetzt hier alle so lange, ich komme als Anfänger, ähm, wie viel Freude werden die haben und wie begeistert werden die gegen mich spielen? Natürlich ist vielleicht eine Partie gegen einen gleich starken Gegner interessanter, aber gerade das äh, erwähnte Handicap-System ermöglicht äh, trotzdem eigentlich schon eine ziemlich große Spielstärkedifferenz auszugleichen. Und ähm, wie gesagt, vielleicht auch bedingt dadurch, dass die Go-Szene nicht so groß ist. Den meisten ist eigentlich bewusst, äh, wenn sie nicht auf, auf interessierte Leute zugehen äh, und bereitwillig äh, erklären, zeigen, und die Leute annehmen und ihnen auch das Gefühl vermitteln, es ist ein tolles Spiel, bleib bitte dabei, lass uns in Zukunft auch zusammenspielen. Ähm, da schneidet man sich nur ins eigene Fleisch. Ja,
0: dann haben wir vielleicht ein paar Leute motiviert, sich da mal äh, mit Go zu beschäftigen. Nur zu. Und ähm, dir sage ich herzlichen Dank, Alfred. Gern geschehen. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de